0: Fabiano de Abreu Agrela, biólogo e neurocientista, é um estudioso do desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças e quis conhecer mais profundamente o impacto do uso da internet, especialmente as redes sociais, nas capacidades das gerações mais jovens.
1: E eu encontrei um estudo na Noruega que está sendo feito até hoje, desde 1970, em que eles já constatavam uma diminuição do QI devido ao uso da televisão. Sendo que eles constataram que quando começou essa, essa utilização das redes sociais, da internet já acentuou-se e as redes sociais provocou um declínio muito acentuado no QI das gerações. Então, eles constataram que os filhos tinham o QI mais baixo que os pais e os netos estavam passando pela mesma situação. Os netos com QI abaixo dos pais, abaixo dos avós. Mediante a este estudo, que acontece até os dias de hoje, eu comecei a fazer o meu estudo. O meu estudo com base não só na neurociência, em relação à anatomia do cérebro, do funcionamento dos neurônios, dos neurotransmissores, como também, como eu sou professor em universidades internacionais e também eu faço assessoria de profissionais da saúde, eu juntei mais de 30 profissionais, entre psicólogos, psiquiatras, para poder avaliar os danos, principalmente relacionados a crianças que estavam apresentando transtornos.
0: No seu artigo publicado na revista Ciência Latina, Fabiano de Abreu Agrela explica como a internet é viciante e aumenta a ansiedade e as razões científicas para tal acontecer.
1: Sendo que essa ansiedade ela vai acionar a amígdala cerebral. A amígdala cerebral ela serve, ela existe para nos manter vivos. Então, o que a amígdala vai fazer? Ela vai buscar um mapa de memórias negativas que te possam tirar daquela situação. E aí, quando a ansiedade aumenta, você acaba mergulhando numa atmosfera negativa, quando você tem uma ansiedade constante, uma ansiedade mais intensa. Então, você vai acionar cada vez mais a sua mídula constantemente, provocando, assim, uma hiperatividade, o que te mergulha numa atmosfera negativa... E aí você precisa buscar mecanismos para que você tenha sensações boas. E por isso a pessoa entra na rede social, para buscar situações em que você possa liberar neurotransmissores como a dopamina, que você libera na própria expectativa, na sensação da recompensa, e quando você conquista algo, você conquista você também libera outros neurotransmissores, serotonina, endorfina, oxitocina, entre outros que você está liberando por ter conseguido aquela gratificação. Só que a mesma cena, a mesma situação, ela não libera na mesma intensidade. É como se você formatasse o engrama de memória em relação àquela cena, então você tem que ter novas cenas diferentes e uma necessidade de uma intensidade maior. A comprovação disso é que, por exemplo, o usuário de drogas, quando deixa de usar as drogas, tem abstinência, já que o organismo não consegue produzir na mesma intensidade a dopamina, por exemplo, porque tem um mecanismo externo que aumenta a produção e o seu organismo não consegue ter essa produção da mesma maneira, causando assim abstinência. Então, os vícios estão relacionados a isso, por isso que falam que ah, é um neurotransmissor viciante. Na verdade, é um neurotransmissor necessário, mas que pode se tornar um vício quando utilizado de maneira desregulada. Eu digo quando usa fora do que está programado em nosso código genético para a nossa sobrevivência. Então, a tecnologia está fazendo com que o nosso organismo tenha ações diferentes do natural, da nossa natureza humana. Então, o nosso cérebro nunca vai se adaptar a essa tecnologia, a viver toda essa atmosfera virtual, já que a morte é real, nossos instintos são reais, então a gente tem coisas reais com que se preocupar, porque o nosso organismo vai mudar a anatomia, como já está acontecendo, o cérebro, e prejudicando o foco atencional, prejudicando na inteligência, prejudicando no controle da emoção.
0: Este ciclo vicioso acaba por prejudicar o desenvolvimento da inteligência.
1: E a inteligência está relacionada à lógica, à tomada de decisão, à prevenção. É a última região do cérebro a se desenvolver no ser humano. A depender do indivíduo, ela se desenvolve até os 30 anos de idade. E é ela que fez com que nós ficássemos mais inteligentes que os demais animais. Então... Essa região prejudicada prejudica também em atitudes inteligentes. E, como eu disse, comprovado cientificamente, mediante a dados científicos, que o QI ele vem diminuindo. E o teste de QI é o que temos de melhor para identificar a inteligência de uma pessoa.
0: O uso da, da internet, das redes sociais, é feito uh, de uma forma muito rápida. Passamos rapidamente de uma leitura normalmente curta para outra, de um assunto para outro. A memorização e o conhecimento também estão a ser prejudicados por este uso?
1: Estão a ser prejudicados porque essa múltipla atenção que você tem que ter, que a pessoa tem que ter, não consegue ter. O nosso cérebro não consegue ficar, ter atenção concentrada em várias situações simultâneas. E isso acaba criando ali uma cultura em que a pessoa tem a tomada de decisões, a atenção prejudicada. Nós temos um foco atencional prejudicado porque nós não conseguimos ter uma atenção direcionada. Ou seja, são tantas informações que a gente acabou formatando essa cultura, vamos colocar assim, no nosso cérebro, em que a gente não consegue ter atenção em nada, quando na realidade deveríamos conseguir ter o foco atencional em determinada coisa. E isso faz com que você não consiga memorizar, porque você precisa dar atenção para poder ter a memorização. O processo de memorização está relacionado à atenção e à emoção para memorizar. Então, você não tem a emoção naquilo, você não tem vontade em conhecer aquilo, não tem a atenção. Logo, como você vai memorizar? Não tem como.
0: E também prejudica a aquisição do conhecimento.
1: O conhecimento é a memória. Como a gente vai conhecer algo se não memorizou esse algo? Então, se você não tem uma atenção, uma emoção para a memória, logo você não tem conhecimento. E o conhecimento é a ginástica neuronal. Quando você absorve, adquire conhecimento, é quando você formata as células de engrama e isso faz com que os neurônios fiquem mais robustos, os dendritos, que alcançam outros neurônios, e o potencial de ação, a sinapse neuronal, ela se torna mais intensa, mais duradoura. Você retarda, por exemplo, doenças neurodegenerativas. Pessoas que fazem a plasticidade cerebral têm menor chance de ter doenças neurodegenerativas. Pessoas que, por exemplo, têm pais ou avós com doença de Alzheimer, elas já têm que se preocupar desde sempre em fazer a neuroplasticidade cerebral para evitar que tenha também a doença de Alzheimer.
0: No artigo publicado na revista científica Ciência Latina, o biólogo e neurocientista Fabiano de Abreu Agrela adverte que, se nada for feito, a inteligência humana será reduzida consideravelmente com o decorrer dos anos e isso será passado para as próximas gerações. A Antena 2 Ciência volta na próxima segunda-feira. Passe uma boa semana.